0: Estou ao vivo, Brasil and Mundo. <risos> aí, sem fazer uma live. Será que alguém vai estar aqui? Hã? Queria botar uma musiquinha de fundo aqui pra vocês. Mas o que aconteceu foi que eu e Roberta estávamos tentando colocar a live no YouTube... E aí eu não sei o que aconteceu, alguma questão aí é, tecnológica e a Roberta já chegou, agora tem que convidar ela e aí a gente não conseguiu entrar no no, no YouTube, Pera aí gente, que eu tô avançar, ah, calma aí, calma aí gente, tem que convidar agora a Roberta, cadê o breguete aqui. Peraí, Brasil. Ué, peraí, gente. A pessoa aqui pra convidar a Roberta. Vocês estão me ouvindo? Gente, o que aconteceu aqui nesse troço? Que eu não tô conseguindo clicar em nada. E... Qual é, gente? Tá bugando a parada aqui. Roberta, eu não tô conseguindo nem clicar no negócio aqui para te convidar. Vamos aí. Vai rolar. Avançar. Tá. Nananã. Concluir. Ah, peraí, gente. Agora acho que tá indo. Eu não tenho pedidos para participar. Eu, eu que vou botar aqui, Roberta. Ah, tá okay. me ouvindo?
1: Ah, agora estou ouvindo. Pronto. Fala aí. Meu, o que que tá
0: acontecendo? Agora o meu fone não funciona aqui, eu vou tirar o fone. Ai, que meu ótimo.
1: pai! Tá ouvindo, 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 ouvindo?
0: Tô te ouvindo, bem Ai, é. baixo, mas tô te ouvindo. Deixa eu ver se eu
1: consigo aumentar
0: aqui. Era aí, acho que... Enfim, vamos fazer assim mesmo. Você tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo bem. Agora estou ouvindo. Gente, aqui é que a gente entrou lá no YouTube e eu, não, eu só vi ela falando. Não saiu um som. E a gente saía e voltava. Olha, hoje o dia está com... A Bruxa está solta, né? Fui tomar banho. Agora a resistência queimou. O som <risos> não deu certo, mas tudo bem. Estamos aqui. Por isso que a gente só falar sobre burnout, som... né? <risos> para que a gente não oh, estressa. E aí, a Eloá já
0: tá na área, Carol já Ela... tá na área, Jaque, olha. Ó, para vocês terem noção, eu estou ouvindo a Roberta Caruzzi muito longe. Vocês não estão entendendo. O áudio dela tá muito baixo para mim. É... Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Mas, Roberta, você está me ouvindo bem?
1: Eu tô ouvindo super bem Me contem aí uhum. se vocês estão me ouvindo longe também Não que eu tenha o que fazer a respeito Mas só para eu saber <risos> 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 Só tem orações Gente, só fala se
0: tá tudo certo aí com o áudio Eu sei que essa parte é chata, né? De ficar perguntando Mas é porque a gente não tem controle sobre isso, né?
1: Aê, a falou que ouve bem as duas Obrigada, Ana Aí, pronto então, finalmente, Não podemos foi, começar. Né? Olá, Letícia! Olá! Tá travou. Agora o áudio melhorou pra mim. Voltou. Oi?
0: Seu áudio melhorou para mim.
1: Yay! Nossa Senhora da Live está iluminando agora. Amém? Aleluia, minha Senhora. Vamos lá. E aí, Dona Roberta? Você tô... tá com um pouquinho de delay Então a gente vai fazer uma live Como se a gente estivesse numa ligação internacional Tá? Tipo, que... ou então quando passam pro repórter Sabe? E aí, Letícia? Aí fica E responde <risos> então, gente... Ainda tá, tá com delay? Tá com um delayzinho Que ótimo! Pronto, agora melhorou Pronto, yes! Pronto, gente Obrigado pelas vibrações <risos>
0: Então vamos que vamos, gente. Vamos que vamos.
1: E aí, vamos falar sobre burnout?
0: Vamos falar sobre burnout, Brasil?
1: Vamos!
0: Hã? Um assunto que muita gente acha que é tabu, que se esconde. Eu vou começar a contar, porque você já é, já é PHD, não é mesmo? Roberta, gente, Para quem não conhece, ela... Eu, eu fui diagnosticar, vou contar uma história rapidinho do burnout para entender como que eu cheguei até você, não é mesmo? Seguinte, eu fui diagnosticada com burnout em janeiro de 2020. Poucos meses antes de entrarmos aqui Na pandemia? E aí, o que aconteceu? É... E quando o Emanuel, meu psicólogo incrível, assim, que assim, ele foi realmente um presente na minha vida, ele... Foi, começou a falar comigo sobre burnout, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, é, não sabia do que se tratava, do que era, e aí ele come, começou a conversar comigo, falando e tal, e aí eu fiquei assim, ah, como a maioria das pessoas, o que eu pensei, ah, é só dar uma descansadinha, só dar uma paradinha. E nessa, nessa saga, eu demorei dois anos para entender que o burnout não é só dar uma descansada. É, foi um longo período, assim, de... Eu ignorei, sumariamente, é... o burnout. E aí, eu tô falando da minha história com o burnout, mas tem gente aqui que não deve nem saber o que é burnout, né? E aí, com maestria, Roberta, você <risos> vai apresentar o tema às pessoas que estão nos assistindo.
1: Não, mas e conta é... sua história, conta sua história.
0: É, porque eu tô falando a história, mas tem gente que não sabe nem o que é burnout, né? Então, tipo assim, a pessoa tá assim, Hã? Não,
1: que
0: mas, que é mas isso? nós explicaremos. <risos> então gente. temos o próximo take. E aí é... eu comecei a entender o que é burnout, assim, graças assim a Deus real, assim, que eu tive um profissional capacitado que é... Enten entendeu o que eu estava passando, porque nem eu sabia o que eu estava passando, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Foi muito difícil esse processo, porque geralmente é, quem tem um burnout é orcaholic, né? tipo, trabalha absurdamente. Não estou generalizando, ok? Falando é, a maioria. E o meu caso foi enquadrado exatamente nisso. Então, é, eu só fazia trabalhar na minha vida. Então, eu, não, eu não, nunca tinha ouvido falar. E assim, diferente de você, né, que você demorou anos a fio para conseguir ter um diagnóstico de burnout, a nossa história começa diferente. Eu tive é, o privilégio de já ter sido diagnosticada logo de cara, nem, sem nem mesmo saber o que era. E aí ele lá, fico comigo e tal, fui para médico, mesmo diagnóstico e tal, não sei o quê. Só que eu achava realmente que era só diminuir o ritmo de trabalho. É. E aí, o que aconteceu, gente? Eu diminuí o ritmo de trabalho. Melhorei? Não. Foi quando, no final dos dois anos é, que se passaram, eu, eu passei por duas empresas, eu, eu saí de uma empresa já com burnout. É, e aí, é, o médico falou pra mim, você não pode é, sair da empresa porque você está em tratamento de burnout. E aí, eu falei assim, você não está entendendo. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. E eu falei assim, eu não vou falar que eu tô com burnout, porque se eu falar, e aí eles vão me travar no trabalho, vai entrar aquela saga de, de atestado, de não sei o que, NSS, né? Enfim, eu não, não, não conheço esse contexto, porque eu assumi realmente, é, porque eu já queria sair há muito tempo, e quando aconteceu, eu dei graças a Deus. Sei também que estamos é, em um universo é, que não é da grande maioria. Porque temos situações, é, é, cada um tem a sua realidade, tem a sua situação. Só que assim, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Talvez, para você que está nos assistindo aqui, não seja o melhor cenário. né? Porque a Roberta também já fala sobre, sobre essa questão. E para mim foi o melhor, melhor cenário. Só que aí, dois meses depois de eu ter saído, eu fui convidada para outra empresa. E você imagina, a pessoa com burnout, uma pandemia, saiu de emprego, passou dois meses fora achando que tipo foi liberta de, de, de uma questão que estava me aprisionando de muito trabalho, achando que era isso, e me enfiei num outro projeto muito gigante também. E aí foi a ladeira baixa, não é mesmo? Porque aí foi a derrota total. E aí me instala um pouquinho, vou contar... Ao, ao desenrolar da live, a gente vai... Vai tocando em mais pontos. Enfim, só dei uma pincelada aí para dar um norte aí agora. Eu conheci, não, Roberta, não é como você,
1: Roberta? Não, mas você <risos> tá falando aqui de privilégio, mas assim, é, vou tossir. <coughs> Três palavras e a pessoa tosse. Mas assim, o negócio é que o porquê da gente precisar falar sobre burnout é que ele é muito democrático. Né? ele vai atingir pessoas em todo tipo de situação ou momento de vida. E aí, o que a gente precisa fazer sempre? Falar sobre isso para quebrar esse tabu e para que as pessoas vão se conscientizando cada vez mais. Porque a gente mora numa cultura em que tem gente que acredita que é possível falar a frase eu não tenho tempo de ficar doente com verdade. A pessoa fala isso realmente acreditando. Então, essa dificuldade de aceitação do burnout que você teve, todo mundo tem. Não existe exceção. Porque a gente mora num lugar, e esse lugar é o mundo, tá? Não é, não é o Brasil. O Brasil depois deixa um pouquinho pior. Mas assim, a gente está vivendo num, numa época, é, e isso já começou antes da pandemia. A pandemia só piorou o que já estava ruim. Em que a gente tem as pessoas sofrendo com estresse em todos os lugares do mundo. No Brasil, tem 70% dos brasileiros que admitem já que estão sofrendo com estresse. A gente é o país mais ansioso do mundo. Tudo isso porque a gente está numa cultura global que é a cultura dos coaches, né? pelo menos no Ocidente, que é uma cultura que faz a gente se orgulhar de vir à noite trabalhando e se culpar por ter que descansar. O que, que isso faz com a gente? A gente fica é, com uma constante é, impressão de que a gente não está se esforçando o suficiente, de que a gente não é bom o suficiente. O nosso valor é medido pelo nosso trabalho, pelo nosso cargo, pelo nosso salário, pelo que a gente ostenta nas redes sociais que a gente pode comprar com o nosso salário. É uma cultura que faz a pessoa que está desempregada se sentir fracassada. Então, quando a pessoa se vê diante de um burnout, 100% das pessoas que se veem com o diagnóstico, a primeira coisa que pensa é, meu Deus, eu fracassei. Eu fracassei, eu não dei conta de ser adulto. E aí, quando a gente tem medo de admitir um fracasso, e todo mundo tem, porque a gente também aprendeu que errar é, é errado, que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que fazer tudo certo, a gente não pode né, dar munição para as pessoas falarem que a gente fracassou, que a gente não deu conta, tudo é mimimi, tudo é exagero. Na hora que você se vê com um burnout, você tende a minimizar. Porque se você falar, gente, eu entendi, eu fui no médico e descobri que eu tenho um burnout, você vai ouvir de volta que você é fresco, que você está de preguiça, que você está fazendo drama, que isso é coisa da sua cabeça. Porque além de tudo isso que eu falei, a gente mora num país psicofóbico. Isso quer dizer que qualquer coisa que você tenha relacionada à saúde mental faz com que as pessoas já tenham um preconceito. E já se uhum. começa a falar que é frescura, que é coisa Sim. da cabeça, que não existe. né? Porque se você olha para a pessoa... Oh, tá... E aparentemente ela está bem, ou seja, não tem nada quebrado... Caindo roxo, a pessoa uhum. já fala, você tá bem, vamos trabalhar. Porque a gente cresceu ouvindo isso, né? Então, quando eu falo, gente, a gente precisa falar sobre o burnout, é também para quebrar esse peso que a gente sente diante de um diagnóstico que faz a gente acreditar que a gente fracassou, que a gente não deu conta de ser adulto. Eu demorei dois anos para entender que eu não tinha fracassado como pessoa. Todo mundo passa por essa primeira fase. É um choque o diagnóstico. E aí a gente não quer aceitar aquilo. Porque a gente começa a pensar assim, poxa, mas eu vou jogar tudo pelo que eu lutei fora? Bom, o que, que as pessoas vão falar? Eu vou me queimar no mercado? Vão achar que eu estou de preguiça? Vão falar mal de mim? Vão achar que eu sou folgado e encostado? E a gente começa a minimizar. Não, gente, é só dar uma descansada. Tira umas férias. Eu também falei isso. Eu, eu ficava combinando frila. Duas semanas depois que eu tive um treco, gente, que eu mal ficava em pé, eu estava combinando fria frio. Eu, Não, daqui umas duas semanas eu vou poder pegar, fica tranquilo. E aí a gente começa a pesquisar na internet e a gente começa a ter contato com informações absurdamente erradas em que se fala que é só descansar. Vai fazer uma coisa que te dê prazer, né? Se afasta dois meses do trabalho... Tira um sabático, pede um afastamento para a empresa Tira umas férias, fica essa semana em casa Mas o problema é que burnout não é cansaço Quando a gente está cansado, a gente tira umas férias Dorme, acorda novo, volta das férias renovado Quando você está com burnout, você pode tirar quantas férias você quiser Primeiro que você vai para as férias, ansioso, sem dormir, surtando com tudo que acontecer, reativo a tudo, com raiva de tudo, agredindo as pessoas, você vai voltar exausto e ainda por cima frustrado, porque você vai ver que não adiantou. E a gente vai ficando fragilizado, e a gente vai ficando com medo do que as pessoas vão pensar, a gente não está conseguindo dar conta. E a gente não acha amparo nas pessoas que deveriam orientar a gente, que são os profissionais de saúde. Eu ouvi, e falando em privilégios, eu tenho o privilégio de poder consultar o médico que eu precisar. Aí você fala, que bom, então pelo menos você foi... A... Não, eu ouvi que eu sou fresca, que para eu ir no pronto-socorro ver o que é passar mal de verdade, eu fui comparada com a hemorroida do médico, eu ouvi que era coisa da minha cabeça, riram, debocharam, falaram que era coisa da idade, que eu estava velha que eu não queria mais trabalhar e estava arrumando desculpa. Isso eu ouvi dos médicos. E por aí uhum. a gente imagina o que houve das pessoas. Dentro de casa, na própria família, das pessoas que a gente achava que eram amigos. Então, assim, não existe hoje a possibilidade de a gente receber esse diagnóstico e falar, ah, beleza, então vamos trabalhar. Não, é um caos emocional. A gente precisa passar por uma fase até um pouco longa de aceitação. Inclusive, para aceitar se tratar. Porque a gente fala, não, gente, imagina, né? Não precisa. O que, que é isso? E quando a gente vai para o tratamento, a gente... Ui! Gente, o negócio que estava segurando o celular. Este é o dia de hoje, minha gente. Deixa eu ver se eu consigo Pô, Peraí, deixa eu fechar o computador. Deixa eu ver se deixa eu consigo você. Pôr... Quando você responde aí? deixa eu falar.
0: Essa questão do, da, da aceitação do. Tá tudo bem? Foi?
1: Ok. Fica meio longo da mas aceitação... dá para me ouvir, né?
0: Dá, dá. Então, mesmo... Da aceitação do do tratamento, é, que eu falei que eu demorei dois anos para aceitar, mas eu demorei dois anos depois de ficar é, quase um ano fora do trabalho, que eu entendi que não era só descansar. Olha o time.
1: Mas Quase eu fiquei um ano dois anos sem... para aceitar depois de três que eu, te, que eu demorei para ter o um diagnóstico. Eu, eu demorei dois um anos para aceitar depois do diagnóstico.
0: Gente, é a Raquel está falando que foi diagnosticada em 2019. É... O pessoal está fazendo, tá fazendo comentário. Desculpa, gente, se a gente não viu, não leu e tal, porque a gente está aqui focado. Mas, Roberto, se você conseguir de ter atenção à fala e aos comentários, a gente vai dividindo aqui para a gente tentar, tentar incluí-los, não é mesmo, nesse diálogo. Tá. Mas quando eu falo, Roberta, é, sobre a questão de privilégio, eu quis dizer é, de, de a gente ter podido tipo ficar esse tempo sem trabalhar, porque eu sei que não é a realidade de muitos, é, de ter... De ter é, te dá a oportunidade de optar por isso, optar entre aspas, é, tá? Não é, não é, optar, não é, não é, mas entende, tipo assim, porque tem gente que tá nessa situação e não tem outra solução, assim, então, então, viável. É. mas assim, porque tem sempre, por exemplo, não,
1: não, não. tem uma opção.
0: outra opção, outra opção, não a mesma que está, mas por exemplo, é o que eu quero dizer é o seguinte, é porque esse processo de você porque são vários processos na verdade né primeiro processo é o processo de você é, ter o um diagnóstico que é importantíssimo né porque como burnout agora eu acho tá você que tem você que é estudiosa do do assunto há muito mais anos muitos anos muito mais anos é... porque agora o burnout como eu escutei de um comentário de um conhecido meu que eu Toquei no assunto numa roda de amigos Eu falei sobre a questão do burnout Aí ele me mandou assim Ah, é a doença da moda, né? Agora todo mundo tá com burnout, né? É. Uhum. Aí eu respirei e hum, tal Aí eu falei assim Não vale nem a pena é, falar Mas agora é o um momento que realmente O burnout tá em ma maior evidência, né? Ou não? Ou seja, Não, não, não é uma questão de nada minha Não, é
1: porque é o seguinte por, que, que, a gente, por que, que a gente tem um burnout? Né? O que, que acontece para a pessoa chegar num nível de burnout? Ela precisa passar por uma sobrecarga muito alta, num ambiente muito hostil, e ela ter uma inabilidade emocional de lidar com isso com equilíbrio e saúde. Só que essa inabilidade emocional de lidar com isso com equilíbrio e saúde é meio o comum da maioria. Por quê? Porque a nossa fisiologia... Não aguenta o ritmo que a gente impôs ao nosso corpo nos últimos tempos Por isso que casos de depressão, de ansiedade, transtorno de ansiedade é, Casos de obesidade e de estresse Tudo isso vem aumentando paulatinamente Por quê? Porque é uma resposta do nosso corpo a uma sobrecarga Ele não foi feito para isso Deixa eu explicar a questão do luta e fuga, que eu acho que, que é uma, uma forma de, de entender que é boa. Que é o seguinte, o nosso cérebro ele foi programado lá no tempo das cavernas para que o nosso tataravô das cavernas sobrevivesse às uh, ameaças à vida dele que tinha na época. Ele tinha que caçar mamute, o mamute podia comer ele, ele podia cair no precipício, coisas que poderiam ameaçar a vida dele. O sistema de luta e fuga do cérebro é, é, funciona da seguinte maneira. O seu tataravô das cavernas está andando lá no mato para caçar um mamute. Dá de cara com o mamute assassino. O cérebro detecta o medo e a ameaça à vida. E aí ele vai alterar uma série de funções no nosso corpo para que a gente esteja apto a reagir, ou seja, partir para briga com o mamute... Ou fugir, sair correndo do mamute. Mas, de uma forma ou de outra, sobreviver. Porque a programação do nosso cérebro é a de manter a nossa vida. De manter a nossa segurança. Tá? Agora, você imagina que você congelou o tataravô das cavernas e descongelou ele ontem. Porque a gente tem o mesmo cérebro. O cérebro que foi feito para catar coquinho. E a gente tem 908 abas abertas no cérebro, o computador, o celular na cara. A gente não toma mais sol, a gente não faz mais exercício, a gente troca o dia pela noite. A gente come uma comida que não é uma comida nutritiva, ela só é prática. Ela tem alta palatabilidade, o que faz com que a gente deixe de gostar da comida que vai realmente fazer bem para o nosso corpo. A gente não respeita mais ciclo circadiano. A gente ensinou o nosso cérebro a lidar com coisas que ele não foi feito para lidar. E aí a gente acha que vai enganar ele. E esse que é o negócio do burnout. Esse negócio de falar, ah, eu não tenho tempo para ficar doente. Não depende de você. Na hora que seu corpo chegar, numa hora em que ele não suporta mais essa sobrecarga, ele vai pifar. Porque a gente está sinalizando para o nosso cérebro o tempo inteiro que nós estamos diante de um mamute assassino. Toda vez que a gente fala, ai meu Deus, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar os boletos? Será que eu vou conseguir pagar a escola do meu filho? Será que o meu chefe não vai me demitir? O que, que será que vão pensar de mim? Será que eu vou dar, dar conta de corresponder à expectativa das pessoas? Será que eu vou decepcionar o meu pai? Tudo isso... Mostra para o cérebro que você está diante de uma situação Em que você está correndo um risco E aí ele vai alterar as funções do seu corpo Para que você possa reagir ou fugir Porém, nós não temos uma, reação, uma, uma situação física Em que a gente tenha um mamute né? Quando a gente está andando na rua e dá de cara com uma pessoa Que você fala, meu Deus, esse cara vai me assaltar O corpo altera as funções O perigo passa o corpo volta às funções originais. Quando você está o tempo inteiro, durante anos, com medo disso, com medo daquilo, apavorado e fica pensando, ah, meu Deus do céu, o cérebro faz essas funções virarem default. Ou seja, agora o seu corpo vai funcionar o tempo inteiro num modo de sobrevivência. E isso é uma grande sobrecarga. O corpo não foi feito para fazer isso. E aí, um dia, o seu cérebro vai desligar a chave geral. E isso é o burnout. Ele desliga a chave geral para que você possa sobreviver. E aí o seu corpo fica funcionando com as funções básicas para manter a sua vida. Mas você fica desanimado, você fica exausto, você perde totalmente a libido, a motivação... Sabe? Você começa a olhar tudo e falar meu Deus, que saco, tudo é um problema Você fica com raiva, você surta Você não tá funcionando bem
0: Eu tive uma, um episódio Que hoje eu acho graça Na época eu achava normal E hoje eu vejo Como é um absurdo Que foi Eu trabalhava é, Eu não tinha horário fixo, né? Então cada hora eu pegava no horário E isso eu achava o máximo, então eu porque eu você não tem rotina, eu odeio a rotina. A gente já conversou sobre isso. E aí, numa dessas é, externas e, e gravações, enfim, eu olhei e falei assim: vamos jantar? Cara, eu trabalhava no modo de poupar energia, é exatamente o que você falou. Cara, eu escrevi um texto sobre isso, porque uma das, uma, uma das grandes terapias para mim é a escrita. E eu escrevo. Muito. E aí eu escrevi essa história... E eu fiquei tão passada assim... Porque eu achava na época normal... E que foi assim... Ele me chamou para jantar... Falei assim... Ah, vamos depois do de trabalho jantar? Aí, eu, aí na minha mente... Cara, esse jantar é completamente dispensável... Você não tem necessidade de gastar energia para isso... Aí ao mesmo tempo... Poxa, mas é meu amigo, né? Cara, a gente vai ter um momento... né De diversão... De conversar... Embora eu saiba que seria conversa só trabalho. Mas enfim. E aí eu falei assim, não, vamos. Aí na minha mente, beleza, é, vale a pena esse investimento de energia. Eu calculava tudo, Roberto. Tipo, eu vou sair do trabalho, eu, eu, vou, eu vou andar até, até o estacionamento, pegar o meu carro, dirigir até o shopping, ir no restaurante, deixar o carro no estacionamento... Parar o carro no estacionamento, onde é perto do restaurante que eu sempre vou porque eu não vou precisar escolher cardápio, porque eu já vou, já vou pedir. Sento, peço comida, converso um pouco, vou ao banheiro, volto, converso mais um pouco, pago, ando no estacionamento até o meu carro e dali deixo ali em casa ou vou para minha casa. Era assim que funcionava a minha mente. E aí nesse momento... Que a gente chega no estacionamento, eu estou andando para o um restaurante. Ele fala, amiga, vamos na loja tal que eu quero dar uma olhada no, no, em algumas coisas. Cara, Roberto, em questão de segundos, a minha mente ficou assim, não, não, você não calculou isso. Mas é uma coisa de louco. Não, não. E aí, eu falei assim: peraí, isso em questão de segundos. Não, mas eu não calculei essa andada até a loja, ficar gastando energia na loja, não sei o quê. Cara, em fração de segundos. Eu falei: aí eu fiquei tão sem graça de falar não. E para ele era só uma ida uma loja antes de jantar. Mas para gente, que não tem energia para nada, é um, um, um... é uma batalha, né? E aí então, foi isso. Aí eu,
1: quantas eu... vezes você falou sim? quando você tinha que falar não, mas não teve coragem. Porque isso que você está me contando, sabe o que, que me veio à cabeça? No Exterminador do Futuro, que tem o ponto de vista do robô, que ele vai calculando absolutamente todos os elementos que entram no quadro de visão dele. E é, e é isso que você começou a fazer. E você vê como você estava num piloto automático. né Assim, a possibilidade de falar não, porque eu prefiro, sabe, me preservar, eu tô vendo que é uma coisa desnecessária, eu sei que eu só vou falar sobre trabalho, mas se eu falar não, eu vou criar um clima, sabe? O cara vai falar, ah, é porque você nunca sai comigo, é mais fácil eu ir. Então eu vou, assim, no limite da... Isso daí chama piloto automático. E é o que a gente vem fazendo a vida inteira. Por isso a gente se sobrecarregou. Porque a gente não é prioridade para nós mesmos. A prioridade é da conta do trabalho, da lista de tarefa, de todos os favores que te pedem, sorrindo. Porque se você fizer cara de não quero, ainda vão falar mal de você. A pessoa que chega num burnout, ela tem um perfil mais ou menos comum. Claro que se você ampliar, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Mas tem um, uma parte que é comum em todo mundo, que é justamente essa inabilidade de lidar com crítica, com rejeição. É, as pessoas que chegam num burnout, elas não reconhecem o próprio valor. Então, a gente precisa da validação do outro. Para eu, eu me convencer que eu sou boa, eu preciso que alguém fale que eu sou boa. E se 300 pessoas falarem que eu sou boa e uma falarem que eu não sou, eu vou focar nessa uma, porque eu não sei quem eu sou a gente não se prioriza, a gente não olha para as nossas prioridades. A gente foi criado assim. Não é culpa nossa. Ensinaram isso para a gente. Que a gente precisa trabalhar, que não pode faltar na escola. Que você tem que ir trabalhar mesmo se você estiver passando mal. E que se alguém perguntar se você está bem e você estiver mal, você precisa sorrir falar que está tudo bem. E se você falar que está mal, a outra pessoa vai minimizar. A gente vai andando nesse piloto automático sem se dar conta. Quando eu burnaltei, eu vou contar a minha história, mas quando eu, eu tive o treco do burnout, passou um tempo e eu consegui entender que eu, que eu estava há cinco anos trabalhando no que eu trabalhava sem gostar. Eu amava, mas a partir de um momento eu passei a fazer por obrigação, eu, eu ia sem o menor tesão. Cinco anos. eu Não me dei conta.
0: Não, cinco anos, cara, cinco anos, realmente. O meu foi, tipo, dois anos e meio.
1: Sem gostar. Assim. É, é que eu sou mais é. velha. Acho que é por isso. Eu trabalhei 25 você anos em tá agência. Lá. Eu sou da terceira idade. Eu trabalhei 25 anos em agência. Os últimos cinco por pura obrigação. E é pior do que você imagina. Vou aqui, gente, abrir minhas vulnerabilidades. Mas, quando acho que uns Quase 10 anos antes do meu treco, eu, flerte... eu era redatora publicitária, né? Pra quem não me conhece, eu era publicitária, eu era redatora e depois passei para planejamento estratégico. E em 2003, mais ou menos, eu comecei a flertar com a... com a possibilidade de mudar de profissão. E eu queria ser roteirista. Eu estudava, já fazia uns dois anos, eu tava no esquema de frila para poder estudar, mas aí eu amarelei. E por que, que eu amarelei? Porque eu achei que eu não conseguiria lidar com o julgamento das pessoas. Que é aquilo que eu estava falando. A gente, quando não se conhece, quando a gente não tem noção do tanto que a gente é bom, do tanto que a gente merece coisas boas, do tanto de valor que a gente tem, a gente fica dependendo da validação do outro. Quando a gente depende da validação do outro, a nossa vida é agradar o outro. É corresponder expectativas. E a gente vira um robô no piloto automático, cumprindo tarefa feito um zumbi. E é isso que o burnout vem quebrar. Essa é a causa do burnout e é também o porquê do burnout. Apesar da gente sempre ver como um fracasso, como um castigo, como uma grande injustiça, ser, na ah, verdade... Nova um... Uma nova
0: oportunidade. Exatamente, né?
1: uma nova oportunidade, uma segunda chance. Eu vou contar a minha história Eu era publicitária, eu trabalhava em agência de marketing promocional é, fui, fui subindo até que eu virei diretora de planejamento Numa agência que na época era assim das top 3 Então eu tinha um cargo super badalado Eu tinha um nome reconhecido, tinha um salário super alto Mas aquilo começou a me comer a alma Por quê? Eu, na verdade, nunca fui workaholic. Mas eu tinha um ritmo de workaholic. Por quê? Porque a gente não tem opção em agência. Em agência, ou você trabalha virando noite com todo mundo, ou você sai da área. E se eu estava preocupada com o julgamento das pessoas em mudar de carreira, imagina de não servir mais para a área. Então, eu virava... No... Gente, eu virava três noites. Eu chegava segunda na agência e saía quarta. E não era só eu. E não era só uma vez. E eu comecei a ficar muito exausta, eu comecei a ter lapso de memória, eu comecei a ter tudo transformado numa infecção. Então, o que seria um resfriado virava uma faringite, uma sinusite. E durava três meses um negócio assim absurdo.
0: Eu tô durando um mês agora. Ah, Ai, ainda Pegar uma dor da garganta é, por causa de um perfume se transformou numa, numa, numa questão de garganta durante um mês. Ah, mas aí um tem uma mês. outra
1: questão. Um momento, gente. Vou fazer aqui uma pausa. A terapeuta vai entrar em ação. Tem também uma questão de sistema límbico. Depois me lembro de te explicar. Voltando. Aí eu comecei a trabalhar em agências. Eu saí dessa agência muito abalada. Assim, eu não percebi na época... Mas o trabalho, por conta do que eu passei nesse lugar, acabou me traumatizando. Tanto que eu hoje olho para trás e percebo que já era burnout e que eu estava em depressão. Mas eu negava tanto, eu resistia tanto a olhar para isso, que eu simplesmente não fiz nada. Comecei a trabalhar fazendo frila, dando aula, para conseguir aguentar. E depois eu acabei voltando a trabalhar em agência, porém escolhendo agências medíocres. Porque na minha cabeça, que já estava louca, eu achava que eu estaria me preservando. Só que a mediocridade dos lugares na verdade me estressava ainda mais. Porque você está num lugar que Jesus amava. E aí o que, que aconteceu? Um dia eu estava numa dessas agências e falei, chega, para mim tá bom. E terça-feira... Foi o dia da semana em que foi o meu último dia. Pedi demissão, entreguei os jobs que estavam na minha mão. Terça-feira foi meu último dia. Ai, liberdade, vou fazer frila, vou fazer tudo que eu quiser. Sexta-feira, terça, né? Quarta, quinta, sexta-feira, eu estava jantando com uma amiga num restaurante chiquérrimo quando eu passo mal no meio do restaurante quermo aquele monte de pessoas da elite branca paulistana olhando para mim com uma cara de meu Deus, você está passando mal, está me atrapalhando aqui? Gente, eu acabei... <coughs> perdão. Deitada num colchãozinho fedidinho no fundo do restaurante, porque o garçom se compadeceu da minha situação. Eu, eu sentia que a minha força tinha se esvaído, a minha mão começou a tremer, o som ficou longe... Eu comecei a ficar mole, mas eu tava achando que era hipoglicemia, porque eu sempre tive hipoglicemia. Assim, eu, eu realmente tive uma sensação de morte iminente, sem exagero. Eu achava que era exagero, mas hoje eu sei que não é. Fui pro pronto-socorro, me viraram do avesso, não acharam nada, porque médico alopata não acha nada quando a gente tem burnout. Me mandaram para casa e eu passei a ter um nível de fadiga que eu ficava 14 horas do dia dormindo e dez deitada no sofá. E quando eu levantava, por exemplo, para ir fazer xixi, eram nove passos do sofá até a privada. Eu não conseguia. Então, a minha mãe, que morava nessa época no meu prédio, colocou um banco no meio do caminho. Eu dava quatro passos ou cinco. Sentava no banco. Ficava dois minutos para me recuperar. Para conseguir... E eu chegava na privada, eu me jogava, eu falei, um dia eu vou morrer, porque eu vou me jogar na privada, ela vai quebrar e eu vou ser encontrada pelos bombeiros, empalada por uma porcelana. E para ir para cozinha, a mesma coisa, eu não conseguia ficar em pé. E eu ia nos médicos, esses médicos que meu privilégio me me dava acesso, e eles falavam nada. Inclusive teve uma pessoa que falou: como assim a hemorroida do médico? Foi um médico que me disse que o que eu tinha era igual a hemorroida dele. Resumindo, ele computava o fato da hemorroida dele nunca sarar ao fato dele estar ainda conectado à primeira mulher dele. E quando eles se divorciaram, a hemorroida sarou. E eu fiquei fazendo para ele a mesma cara que a Letícia está fazendo. E aí ele me explicou o que quer dizer que o que você tem é uma angústia. Então é assim, você vai no médico, ele ouve burnout. Estresse, insônia, ansiedade ou depressão E ele embala tudo isso num pacote escrito Não é comigo, vai no psiquiatra, é coisa da sua cabeça Então eu demorei três anos Para que eu chegasse num médico que era homeopata E que me explicasse A minha personalidade não combinava com o um ambiente bélico Em que eu estava inserida há tantos anos a sobrecarga que eu tinha e que eu achava que eu que não estava dando conta era uma sobrecarga que chegava a ser cruel. Eram empregos indignos. Só que eu estava tão focada e tão preocupada em provar para as pessoas que eu era capaz de fazer as coisas a que eu me propunha que eu não percebia isso. Eu achava que eu tinha culpa, que eu era errada, que eu não dava conta, que eu não estava me esforçando o suficiente. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, eu sofri assédio moral, eu sofri assédio sexual, eu, eu, eu trabalhei em lugares indignos, eu trabalhei com pessoas escrotas, eu sofri abuso, pessoas tóxicas, ambiente machista, e tudo isso eu achava que eu que era o problema. Então, assim, a gente tava falando de cansaço, né? O cansaço... É uma coisa que você, quando dorme, acorda e tá novo. O estresse é a soma do cansaço com o medo. Você vai dormir, não dorme. Mas quando dorme, né? dorme mal. E você acorda e parece que você não descansou. E as pessoas falam...
0: A sensação que eu tinha era de sobressalto. Tipo assim, nunca travando aquele sono mega profundo... Porque a sensação de que a Terceira Guerra Mundial vai explodir a qualquer momento, ela é iminente. Então você fica naquela, naquele desespero. Porque, por exemplo, comigo era assim. Eu tinha hora. É, é, às vezes, duas da manhã, o telefone tocava. Isso. É, e aí...
1: Até o meu WhatsApp é silenciado. Porque três é... da manhã vinha uma... Você pode voltar pra agência?
0: É. E aí... Era, é muito complicado, porque você fica nesse sobressalto, você vai o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, chega no quarto, no quinto, cada um tem, tem um, um, um limite, né? Cada um tem, cada pessoa é uma pessoa. Mas quando você vai todos, muitos anos nessa, você não dorme, você, você só fecha
1: o que fecha, fecha o olho e fica ali, mas tu fica naquele... Então,
0: é aquele sobressalto
1: é mais... É aquilo que eu falei, né? O corpo, ele tá em estado de alerta. É...
0: Você... Mas é muito brutal, é, é muito cansativo, né? Isso, é isso, porque você não descansa.
1: Porque... porque assim, o um sono profundo é o exato oposto do alerta. Se você não dorme bem, você vai passar o dia se arrastando. E aí você vai começar a tomar café, a tomar isotônico, a comer açúcar, numa tentativa de ficar alerta. Aí na hora que você é. vai dormir, você acelerou. E mais um não alerta não. do corpo, aí você não dorme. Aí você... E você fica preso nesse ciclo. Né? Aí você come açúcar, a ansiedade aumenta A ansiedade faz você comer açúcar Aí você vira uma bomba relógio E é exatamente bomba. isso que eu estava fazendo Porque eu desenvolvi um método Que eu estava eu, eu muito gorda E eu estava com esteatose hepática pré diabetes pressão alta Eu precisava emagrecer Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar Que foi muito bem sucedida Até eu chegar nos 35 quilos a menos Aí, a partir daí, eu estava espanando com o trabalho, eu desenvolvi um método incrível, que era... Eu fazia treino de corrida e jantava chocolate. Uma coisa compensava a outra, eu não emagrecia nem engordava. Eu ia na nutricionista mentia. E ela falava, ah, tá ótimo. Então, uma das coisas que fez com que o meu caso fosse tão violento, que o meu burnout ele é meio fora da curva. assim. Ele é um, uma coisa que tem médico que fica me olhando. Como assim? Foi por conta disso, desse excesso de açúcar, esse excesso de exercício, virando noite, virando três noites, o dia inteiro em alerta, ansiosa, porque chega uma hora que a gente, assim, grosso modo, podemos falar que a gente ensinou nosso cérebro a se preocupar, a ficar ansioso, a ficar em alerta, né? Mas isso é tão normal para a gente que a gente não percebe o que a gente está fazendo. Portanto, se a gente não percebe o que está fazendo Não percebe que existe um problema Se a gente não percebe que existe um problema Nós não temos nada para resolver E um dia a gente cai Um dia você tem um treco E o treco é diferente para cada pessoa E tem gente que nem chega a ter um treco Porque é inteligente de perceber antes né? Ou tem acesso a um médico Que vai fazer um trabalho bacana De diagnosticar corretamente E a gente fica completamente perdido Por exemplo quando a gente conhece alguém, o que, que a gente fala? Oi, tudo bem? Meu nome é Roberta. Você fala, ah, meu nome é Betícia. O que, que você faz? Você trabalha com o quê? Aí, na hora que você burnouta e que você se vê incapacitado de voltar a trabalhar naquele momento e muito provavelmente em voltar a trabalhar no que você fazia, quem é você? Quem é você sem o trabalho? Ah, eu queria falar que você falou no começo do negócio de, de, da possibilidade de sair do trabalho ou não, né? É, a gente mora num, num país muito é, subdesenvolvido, né? O que faz com que a gente tenha uma insegurança financeira muito grande. Então, as pessoas que não são da elitona crescem ouvindo que não há perspectiva né? que a gente trabalha muito para nada, que a gente nasceu para morrer de trabalhar. E essas crenças vão fazendo com que a gente realmente acredite que não tem saída. E é esse acreditar que não tem saída, é, é essa sensação de impotência, essa sensação de falar, meu Deus, por mais que eu me esforce, eu não consigo mudar a minha situação, eu não consigo ver uma perspectiva, é isso que mais estressa a gente. É o que mais estressa, a gente É óbvio, não vou ser hipócrita É óbvio que ter grana Vai facilitar a sua vida No afastamento No tratamento na, No ritmo de volta Mas a questão Que eu tava falando é Sempre tem uma saída E quanto mais você acredita que não tem Pior é para você Porque mais você se estressa Entendeu? Aí a pessoa entra num outro ciclo num ciclo de eu não posso sair, eu não posso me afastar, se eu, se eu, eu tenho boleto. E aí quando ela cai, ela cai que nem eu. O que, que é cai que nem eu? Ela cai de um jeito tão dolorido que ela não tem condição. Eu fiquei oito anos sem trabalhar, gente. Oito anos sem trabalhar. E não é assim, ah, eu estava me preservando. Não, eu tentei voltar. Todo burnoutado tenta voltar que nem você falou, né? eu tento e cai de novo. Não é uma opção. Aí eu pergunto, quem hoje olha e fala meu Deus, eu não posso ficar sem trabalhar porque senão meu filho não come? Você não acha que seria pior se você forçasse a barra a ponto de ter um treco no nível que eu tive e aí você ficar oito anos sem trabalhar? Não seria melhor hoje começar a olhar para isso, começar a aceitar um pouco a possibilidade disso estar acontecendo com você e procurar uma ajuda que ajude você, inclusive, a entender quais são as possibilidades. Esse é o que precisamos falar sobre. É a mudança de forma de encarar o problema. Ao invés de ficar, não, eu não vou olhar para isso, não, tá tudo bem, é só eu descansar, deixa eu só passar essa fase, é olhar e falar, eu posso me ferrar se eu ficar esperando até o fim do ano. Então vou procurar ajuda hoje. Que tipo de ajuda eu posso buscar? E aí você começa a entender quem é você, o seu valor, o seu merecimento. Você começa a entender que você pode sim mudar as coisas na sua vida. Quando a gente deixa de ser robô, quando a gente começa a quando a gente começa a priorizar a nós mesmos, né? Porque enquanto a gente está querendo agradar todo mundo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina quantas pessoas que o pai falou assim: "Ai, meu sonho é você, sei lá, fazer uma carreira, seguir uma carreira de direito". A pessoa na verdade gostaria de ser guitarrista. Mas aí ela pensa assim: "Ai, meu Deus, guitarrista, meu pai vai ficar muito decepcionado, eu vou ouvir um monte, minha mãe vai chorar". Eu vou ter que sair de casa E aí se não der certo, com que cara eu fico? E o que as pessoas vão achar? O julgamento das pessoas Ah, então eu vou seguir a carreira de direito E aí você segue aquele caminho Que não te motiva Tudo bem, pode ser uma coisa que você não odeia Mas não é uma coisa que você acorda Ah, eu vou trabalhar Você acorda e fala Ai, mais um dia Eba, cestou Ai, segundou Cadê as férias? Falta muito para as férias. E você vai levando a vida assim, sem se dar conta de que você está levando uma vida no piloto automático. Você engavetou seus sonhos, você não tem hobby, não tem prazer na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai focar no trabalho de um jeito que aquilo vai te sobrecarregar e nem é o que você queria para você. Mas socialmente, você está super bem na fita. Socialmente as pessoas estão achando ótimo Você ganha um puta salário Você tem a churrasqueira gourmet Você põe isso no Instagram né? Você está sempre ocupado Sempre corrido Qual que é o diálogo mais comum Na nossa cultura? Oi Letícia, tudo bem? Resposta, correndo E isso te dá um status social Você está sempre ocupada Então a gente vai fazendo essas coisas Sem perceber, sem se dar conta porque a gente está fazendo o que ensinaram para a gente. A gente está fazendo o que todo mundo faz. A gente está fazendo o que a gente sabe que as pessoas querem ver a gente fazendo. Quando você cai num burnout, você fica sem entender. Porra, mas eu fiz tudo tão certinho. Eu sempre fui comprometida. Eu sempre fiz tudo o que eu tinha que fazer. Sempre fui CDF. Por que isso aconteceu comigo? Aí é difícil você sair desse lugar até aceitar. Então, quanto antes você começa a olhar para isso e procurar ajuda, menos horrível e desesperador fica quando você se vir numa situação um pouco pior. Talvez você até evite essa situação pior. Mas aí a pessoa já não tem essa sensação de desespero que a gente teve, de, de falar, eu não dou conta de ser adulto, fiz tudo errado, fracassei completamente.
0: É, 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 tem essa questão que você falou também das pessoas que escolhem carreiras para estar tá de acordo com o que as pessoas esperam e tal, mas a gente também tem um outro, uma outra vertente que no caso eu vou dar o meu exemplo que eu sou de formação a minha primeira formação é jornalista, né é comunicação social sou jornalista e é, comecei a fazer maquiagem por, por hobby, por hobby não, tipo assim eu fazia teatro é, na igreja, e aí eu comecei a fazer toda a caracterização do teatro. E como eram grandes apresentações, eram estádios, eram coisas muito grandiosas, e o conhecimento que eu tinha todo de maquiagem era só da minha mãe. Minha mãe me ensinava e tal, e eu vi que o nível não estava mais batendo. Foi aí que eu acabei indo para maquiagem para isso. E aí, é... a maquiagem entrou na minha vida e eu fui parar na televisão, fui fazer caracterização, enfim, foi todo um uma crescente na minha carreira e e aí teve um dia que eu estava no trabalho já no final tá já no final do da minha da minha história na televisão até agora e aí eu estava é, Roberta aguentava mais eu falei cara porque eu sempre fui uma pessoa eu fui sempre muito intensa em tudo que eu fiz então no trabalho não seria diferente e eu gostava muito do que eu fazia então, você falou assim: você, é, 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 pelo ritmo do, do seu trabalho, você acabou se tornando uma workaholic, né? Eu não, eu sempre fui nesse. Eu sempre gostei, eu sempre. E aí, eu tava. Pra você ter noção, assim, eu trabalhava de segunda a sábado em televisão, com, com caracterizadora. E eu tinha uma folga na semana, que era domingo. O que eu fazia? Aí, uma vez por mês, você tinha mais uma folga. O que eu fazia? Todas, eu sempre trabalhei, há 10 anos eu, eu trabalho na internet, então eu tenho meu trabalho aqui na internet, tinha o um trabalho na televisão, e tinha o um trabalho ministrando workshops pelo Brasil, enfim, viajando muito. Agora, sem mais procura loucura que é, você trabalhar numa televisão, tá no ar numa novela, e você tem um domingo, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho marido, eu tenho uma vida, e, e aí no domingo, por exemplo... É, eu arrumava sempre alguma coisa para fazer de trabalho. Eu não descansava, eu não tirava esse tempo para meu filho. E nessa folga, uma única folga por mês, numa segunda-feira, por exemplo, o que eu fazia? Eu simplesmente viajava para o Brasil, eu ia para Fortaleza para ministrar o um curso na segunda-feira, que é o dia que a maioria dos salões estão, estão fechados. Então é o dia que os profissionais têm para se atualizar. Então eu ia para Fortaleza, para Brasília e eu fazia essa loucura. Aí sábado que eu fazia eu arrumava uma noiva para fazer um domingo, arrumava uma noiva pra fazer teve um dia que eu fiquei chocada comigo mesma que naquela tocha eu achava super normal eu trabalhei sábado fiz é, uma gravação que acabou nove da noite e eu precisava fazer um, um casamento, então eu fiz? saí da gravação fui direto pro evento o evento acabou duas e meia da manhã e eu precisava estar tá em São Paulo, domingo, pro curso. Duas e meia da manhã não temos o quê? Não temos mais avião, não é mesmo? Eu não tenho jatinho. Então, querida, eu fui pro ônibus, saí do evento, fui direto pro ônibus, passei a madrugada inteira no ônibus. Cheguei lá, seis, sete da manhã, fui direto pro, pro evento, fiz o evento domingo, dormi, aí eu consegui pegar um avião na segunda-feira, e voltei pro estúdio. E eu achava isso normal. E eu fazia isso várias vezes.
1: Mas então, mas as pessoas é... aplaudem isso, né?
0: É Sim, que nem... Mas... Ah, fala. Não, aí que acontece? É... Aí, no final, o que eu quero falar com isso? Eu achava isso super normal. E... e as pessoas aplaudem. Mas eu achava o máximo também. Eu achava o máximo. Eu achava, tipo assim, cara. Eu sou demais, meu irmão. Tipo assim, não tem tempo ruim comigo. Bate no peito que a Letícia aguenta. Faz que eu, vai que eu vou. Eu... E aí fui indo nisso. Teve um dia que eu dei um piripaco, assim, que eu sucutei. Eu falei assim, eu não quero mais pra minha vida, que não sei o quê. Eu, eu o Roberto, falou no nível, que eu ligava pro meu terapeuta. Tipo, da onde eu tava. E eu, eu não aguento mais. Eu não sei o que eu quero ir embora, não sei o quê. E aí, ele me falou uma coisa que, assim, marcou a minha vida muito, assim. Porque ele virou e falou assim, é, eu passei dois meses, lembre-se que eu passei dois meses fora da televisão de, de uma empresa para outra. E aí ele me falou assim, eu já tava na segunda empresa, já estava com burnout, já estava no limite, mas tava lá, ó. E aí é, ele virou e falou assim, nesses dois meses, porque eu reclamava que eu não tinha tempo pro meu filho, que eu não tinha tempo para ficar em casa, e aí ele falou assim, nesses dois meses que você ficou em casa, o que você fez? Você teve tempo realmente com o seu filho? Aí eu parei assim. Aí eu falei assim, não, eu fiquei fazendo as minhas mentorias, eu fiquei fazendo meus projetos paralelos. Eu só trabalhei, 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 trabalhei. E aí ele falou para mim, você tá vendo como o negócio está tão incutido dentro de você, que não é sobre aonde você está trabalhando, é. mas sim como você está, não importa o lugar que você está. Nesse, nesse momento, assim, me caiu uma ficha Eu falei, cara, o negócio é muito mais sério. O negócio está muito mais arraigado na gente do que a instituição né, em si. É, Acho mas que isso e também é, é um certo. erro muito grande é que precisa. as pessoas têm.
1: Porque assim, você tem essa cultura do coach, do vamos lá, do não sei o que, papapá. Vamos tomar banho gelado quatro da manhã fazendo planilha. E aí você cria. Gente, é dicotomia isso. Você tem esquerda e direita, ar-condicionado da firma. Ou tá no 30 ou tá no 18. Nunca tá no 22. E a mesma coisa, você tem a cultura dos coaches e você tem uma outra ponta que eu vou chamar de militância, mas não estou sendo irônica, tá? Mas uma militância do tipo: a, as empresas precisam mudar. O sistema de trabalho precisa mudar. Nós estamos sendo oprimidos. Nós estamos sendo oprimidos, mas quando fala-se isso, em resposta a isso, a gente entende que a responsabilidade é só da empresa, do chefe, do sistema de trabalho, da economia, do governo, etc. E aí a gente não assume a nossa parte de responsabilidade. Então, quando a gente se vê como vítima, a culpa é do meu chefe. Meu chefe era um escroto. Meu chefe era um escroto. E eu fui vítima dele. Porém, a gente precisa entender que acho que é isso que seu terapeuta chamou você para a realidade. E precisa entender o seguinte. O problema não são só os outros. Porque ninguém está obrigando você a trabalhar nesse lugar. Aí você fala, não, mas eu não tenho saída porque a economia sempre tem uma saída. Mas a gente desenvolve crenças, a gente cresce no meio de pessoas que passam para a gente as suas próprias crenças, as suas experiências, que faz com que a gente vá para a idade adulta achando que não dá conta, achando que não tem perspectiva, que a gente nasceu para sofrer, que o nosso destino é ser igual a nossa família. Por isso existe essa noção de não tem o que eu possa fazer e eu fico como vítima dependendo das ações da empresa. Quantas pessoas não são diagnosticadas com burnout, afastadas da empresa e não fazem nada. Elas só ficam lá torcendo para a perícia dar certo e, e, e não faz nada, não faz tratamento, não, não, não olha para nada, porque ela, ela é vítima. Ela não precisa mudar nada. É um lugar muito confortável e que tem casa, casa. Tem uma, pra... Oi, tem uma frase que você
0: fala, como é que é, é... que eu até falei numa live sua, é... como é que é gente, que é sobre vitimismo e responsabilidade.
1: Que culpa é diferente de responsabilidade, não, não, não sei qual é exatamente. Ah,
0: caramba! Tem uma frase
1: que você falou que falou
0: vitimismo e responsabilidade, alguma coisa nesse É, não, eu, da... se... eu sempre gente,
1: falo, é é, eu sempre que falo sobre isso, que, que a... A gente... na hora que a gente enxerga a culpa dos outros, a gente tá se colocando como uma criança, né? A culpa é dele, mãe, olha, ele me bateu, e fica lá esperando alguém te acudir. E quando você assume a responsabilidade Fala, não, realmente A empresa era uma bosta Vou processá-los Meu chefe era um escroto Vou bloqueá-lo Mas o que, que eu poderia ter feito diferente? Por que, que eu não consegui fazer diferente? A culpa também não é sua A culpa pelo burnout também não é sua Você fez o que te ensinaram É que nem é, você estava falando ali E eu lembrei Por exemplo, uma criança pequenininha que começa a fazer gracinha. O que, que os adultos em volta falam? Ai, que bonitinha! A criança percebe e ela começa a fazer mais daquilo. E aí ela aprende que aquela é uma gracinha que ela deve fazer sempre. Porque ela vai ser aplaudida. É o que a gente faz. Se a gente trabalhar, a gente é valorizado pelas pessoas. Então, quando eu estou sozinha em casa, de férias, eu arrumo um trabalho para fazer sem que a gente se dê conta que isso é uma escolha nossa, portanto, é também nossa responsabilidade. Assim como a família que te deixou meio capenga emocionalmente, assim como o seu chefe, o governo, o país, o quê. A culpa é da cultura. Mas a responsabilidade é de tudo isso, inclusive nossa. Então nós, inclusive, inclusive nossa. nossa, época também não é só nossa, né? Mas é esse que, essa que é a dificuldade da aceitação, porque na hora que você aceita, eu tive um burnout, você tem ali que assumir que você teve parte nisso. É também sua responsabilidade. E aí você precisa entender o que eu deveria ter feito diferente. Por que, que eu não conseguia fazer diferente? Como eu faço eu para começar... Pensei, a... né? E porque eu deixei é. as pessoas fazerem isso comigo na, a, a esse nível, né? Exatamente. Por que, que eu me coloco nessa posição em que eu acredito que eu não posso mudar nada como se as pessoas estivessem fazendo um enorme favor em me aturar? Porque é o que a gente faz, né? Então, assim, é, o diagnóstico do burnout muitas vezes parece uma coisa. Os médicos fazem parecer uma coisa simples. Você tem um diagnóstico de burnout, você se afasta da empresa por um tempo, você toma fluoxetina, que é um antidepressivo, isopidem, que vai fazer você dormir e daqui dois meses você está tá pronta para voltar. E as empresas cobram isso de você e a gente começa a cobrar isso da gente. Porque se a gente não der conta de fazer isso, significa que oficialmente nós fracassamos. Só que burnout para ser curado demora de dois a cinco anos. O que não significa que nós vamos ficar passando mal cinco anos, mas assim, demora de dois a cinco anos. A gente precisa olhar para coisas muito profundas dentro da gente, para entender essas mais, coisas.
0: E digo mais: é, demora de dois a cinco anos para é, ser curado e se demora também muito para ser diagnosticado, né? porque para você eu digo diagnosticado é, dos sintomas virem ao um nível de, de ser perceptivo de você entender que tem algo errado e até o momento que para você entender que tem algo errado você já está nisso só só que gente é, é. não dá conta Exatamente. não dá conta o negócio está porque eu, eu falo isso no meu caso eu fui diagnosticado em 2020 mas a minha primeira, o meu primeiro o tre como você fala né meu primeiro apagão eu tive em 2018. Olha o tanto que você passou tive... a barra
1: ainda.
0: Eu tive em 2018. Porque foi um apagão que eu estava no trabalho. Eu senti uma dor no meu corpo inteiro. Não sei te dizer o que foi. Na, na minha cabeça, eu preciso ir para o hospital. Só que como eu vou para o hospital? Eu tenho que pegar meu filho. Eu, se eu for de, de Uber... É, como é que eu vou pegar meu carro? A pessoa está quase morrendo, mas a, a cabeça, né?
1: É, porque você não é a sua prioridade. Nunca foi é, não vai ser agora.
0: Fazendo a logística. Preciso ir para o hospital, é, preciso é, pegar meu filho, mas se deixar o carro no estacionamento da empresa, depois como é que eu vou buscar? Como é que eu vou fazer? Se eu pegar um carro, não vou dirigindo. A ah, louca. Eu podia ter dado um piripapo dirigindo reuni aquela mínima força, consegui chegar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, parei o carro em qualquer lugar, que eu não sei onde eu parei, saí do carro, entrei no hospital. Quando eu entrei no hospital, eu vi um ser humano que eu conhecia, que era uma esposa de um amigo do meu marido. Olha só, a esposa do amigo do um meu marido. Mas quando eu olhei com a cara da mulher, eu apaguei. Eu só acordei, ela que viu o documento, ela que viu, eu não lembro de mais nada, acordei duas horas depois, sem saber onde eu estava. E aí que eu me dei conta que eu estava no hospital, olha só, eu, dirigindo, dirigindo sem saber, depois eu não sabia nem onde eu estava. Duas horas depois, acordei a médica falando que não tinha nada e, e ficou por isso mesmo, eu deixei por isso mesmo. Ou seja, 2018, 2019, passaram dois anos e eu não dei a menor atenção, tive outro, a, outro episódio desse também. Eu nunca fiz link de nada Então como eu Olha quantas e quantas pessoas é. também estão nessa
1: não, situação tem, aqui. E, assim, Eu ouvi a palavra sair. burnout pela primeira vez Três anos depois do treco né? Quando eu tive o diagnóstico Aí você, todo mundo fala de burnout De uma maneira debochada Ah, todo mundo tem burnout Então você tem qualquer coisa Tem qualquer coisa Menos burnout Burnout eu sei que não é porque daí eu vou ter que entrar em contato com coisas que eu tô aqui há muitos anos tentando não entrar em contato. Quando finalmente Exatamente. você procura ajuda, você precisa aceitar. É muito complicado. É muito complexo. Tem muita coisa envolvida. Só que assim, o que eu falo, né? No primeiro momento, parece um grande castigo, um azar, uma injustiça. Mas por que, que é uma oportunidade? Porque se não tivesse acontecido isso, você continuaria... Fazendo as mesmas coisas, no mesmo ritmo, do mesmo jeito E vamos combinar? Não estava bom A gente estava infeliz, a gente estava exausto A gente estava ansioso, deprimido, doente E a gente estava tentando manter essa situação Então quando vem um burnout, parece o fim do mundo Parece um fracasso, parece uma injustiça Mas é a vida te dando uma segunda chance e eu falo ainda o seguinte Se eu tivesse sarado em seis meses Eu teria votado E eu teria tido Um AVC Eu estaria tendo um AVC por agora 51, 52 anos Então assim Eu hoje consigo olhar para trás E agradecer Porque eu sei que eu teria Jogado minha vida fora Se não fosse o burnout Agora foi fácil? Ficou mais fácil por conta disso? Não, não ficou mais fácil por conta disso. Mas pelo menos quando a gente entende o que é para a gente ter um burnout, quando a gente passa dessa fase de acreditar que é um fracasso e começa a entender que aquilo é uma mudança de rota necessária quando você admite que não estava bom, você não estava bem. E a gente precisa sim de um sacolejo desse tamanho... Porque quantos anos a gente vem fazendo as mesmas coisas? Opa, voltou. Voltou.
0: Deu em de qualquer. É, ele tá com burnout. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
1: Nossa, nós
0: estamos a uma hora e 15 falando aqui. Gente, gente, vamos, vamos, vamos voltar pro. Vamos fazer uma live 2?
1: Vamos.
0: Senão, daqui a pouco, a gente derruba aqui, e aí dá ruim. Não consigo salvar. É, a gente não falou nem um quinto do que a gente poderia falar, não né? podemos esquecer do livro. Meu Deus, o livro, o livro. Verdade, gente. O o, o sorteio do livro pro Brasil. Como é que a gente vai fazer a, a, a... Ah, já a... que a gente tá
1: só aqui no Instagram, a gente pode fazer um esquema um do já.
0: Tá. E como é que a gente vai fazer? O esquema do exijar, um
1: gente, é o seguinte: a primeira pessoa, primeiro comentário que aparecer aqui escrito, eu quero Ganhou. Um, dois e já. Já. <risos> Vamos ver se tem delay. Ou se a live caiu nós estamos conversando só nós duas, não tem ninguém vendo. É, perdeu deu um piripaco aqui total. Não, e os comentários, eles estão parados. Então, eu não sei se eles estão parados e travaram.
0: Ó, oh, a Ruth, a Ruth... Ah,
1: travou para mim. A
0: Ruth... Tre... A Ruth... Que? Ruth em Cachos... Porque eu tinha desativado os comentários. Eu, eu ativei tem pouquíssimo tempo. Ah, Deu um bug aqui no, 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 na galera que tá assistindo a live. Eu não sei o que aconteceu, não, minha filha. E aqui, a live voltou cair. Pra, pra mim tem aqui a menina falando
1: aqui. Hemorróida do médico. Aí a Cátia dando risada aqui. Caiu meu celular e não tem mais nada.
0: Não, aqui apareceu para mim a Ruth entre cachos. Foi não. a primeira. Vou até pintar, peraí. Tá.
1: Peraí.
0: Pronto, pintei. Foi a Aê. Ruth entre casas que ganhou. Boa, boa, boa. A gente não falou nada de livro, a gente... Gente, olha. Porque é muito assunto, né, Roberta? É
1: muito assunto. Somos duas tagarelas. <risos> Mas dá certo. Gente, quem não me segue, aproveita, me segue toda quinta, eu faço aula e fico tagarelando lá sobre burnout.
0: Ruth, manda por DM o seu endereço. Pra gente enviar o livro da Roberta no Limite do Estresse, é um livro incrível, Faz faz o aí, Roberta, antes que a gente antes que a live caia, não é um mesmo? Trabalho.
1: Esse livro, na verdade, eu escrevi faz um tempo. Eu ainda não tinha um super conhecimento assim, mais aprofundado sobre burnout, mas eu já tinha entendido tudo o que tinha acontecido comigo. E eu fiz um relato. Pra vocês terem uma ideia, eu escrevi assim, em um acho que dois dias, eu escrevi, eu tinha que tirar aquilo de mim. E aí eu falei, gente, isso daqui ajuda as pessoas, porque justamente por a gente nunca ouvir as pessoas falando o que tem que se falar sobre burnout, né? que o relato de quem passa pela experiência entendendo o que está acontecendo ajuda as pessoas a entenderem melhor o que estão passando. Então, esse livro, na verdade, é um relato sincerão, não tem grandes referências bibliográficas, porque eu falei o que eu tinha concluído sobre o que eu passei. É um livro que, modéstia à parte, ajuda mesmo as pessoas. Às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com um burnoutado. E eu acho que a principal vantagem desse livro é dar aquela sensação de ai não é só comigo, eu não tô louca. Que a gente também sempre tem no começo do processo, né?
0: E é. foi a partir dos seus vídeos no YouTube, na verdade, que eu comecei a me identificar... É, e aí comecei a entender o... Como é que eu vou te falar? A questão do burnout, né? Tipo assim, não tô sozinha, gente. Tipo assim, não tô louca de ser, de ser só, sentir aquilo é, sozinha. Os seus vídeos, Roberta, ajuda muito, 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 muito. Porque, porque como é muito didático... É... A gente se identifica demais, assim. E a partir de vo... a partir do seu contato, aí você me, me indicou a Eloado, vencendo o burnout, aí você me indicou pessoas. Não foi que você falou, cara, segue essa pessoa aqui pra ver. Uma... Porque, cara, abriu-se um horizonte para mim, que você não tem ideia, sabe? Foi a partir de um, de um vídeo seu no YouTube, sabe? Porque uma coisa é, é do falar do burnout com uma linguagem muito técnica, né? E principalmente técnica de uma forma de quem não passou por aquilo. É, é,
1: né? É exatamente o que e... acontece.
0: E aí quando você tem contato com uma pessoa que passou por aquilo e expõe é, de uma forma clara, objetiva e sem filtros, é... É, muito, é muito incrível, é libertador, sabe? Porque você entende, caramba, eu não tô sozinha e eu não sou louca pelo que eu tô sentindo, sabe, realmente existe, realmente é isso. Então, é, eu quero realmente te agradecer, Roberta, pelo seu trabalho, é muito necessário. Gente, eu fiz já a terapia com a Roberta, ela também faz esse trabalho de, de terapia. É, daqui a pouco ela vai vender o peixe dela, a gente já tá quase uma hora e meia na live. Aí eu falei, gente, vamos fazer uns 50 minutos uma hora, já tá é, ótimo, a gente parece, tá aqui. Essa live já deu, olha... Já deu tanto, tanto, tanta história. A gente não conseguiu é, entrar no YouTube porque ficou sem som. Aí, daqui a pouco, o celular da Roberta cai. <risos> Daqui a pouco o meu da delay Aí daqui a pouco a galera que tá assistindo some Aí daqui a pouco eu, eu não comenta nada Daqui a pouco volta todo mundo Gente, é muitas emoções, são muitas Aqui emoções Aqui tá
1: completamente travada assim. É como se não tivesse entrado nem saído ninguém da live E ninguém comentou nada Tá tudo parado Eu espero que a live não tenha caído, minha gente Porque você sabe que a primeira aula que eu fiz Lembra, né? A primeira aula que eu fiz Eu esqueci de apertar um botão Fiquei 45 minutos dando uma aula ótima, só que só para mim. Ah, então, mas Ai, eu, meu o Deus. meu jabá é o seguinte, gente. Esse, eu comecei a falar sobre isso no, no YouTube quando eu percebi que as pessoas não tinham acesso às informações e que as informações que dão pra gente no primeiro momento não são é, corretas. A ignorância ainda sobre o burnout é muito grande. E aí o caminho natural desse canal foi virou o Instagram... E eu comecei a estudar muito sobre isso e acabei me tornando uma terapeuta integrativa. Então, eu não sou psicóloga, eu sou uma terapeuta integrativa. É um tratamento complementar ao tratamento é, fundamental do burnout, que é um médico integrativo, uma psicoterapia. E se você tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou de depressão, também é um psiquiatra. O psiquiatra não trata burnout. Eles acham que trata, mas não trata. Eles tratam ansiedade, depressão e tal. Então, é um tratamento complementar, tá? E tem todo o conteúdo gratuito. Quem não me conhecer, pode me seguir lá, que eu falo todos os dias sobre burnout. É um assunto que não acaba. É uma beleza.
0: Não acaba mesmo. E a Roberta é intensa, Brasil, hein? É intensa. O contato dela, a conta dela é bem movimentada. É... Eu quero deixar também, já deixei registrada a minha admiração por você, Roberta, porque é muito necessário o seu trabalho, continue cada vez mais. Muito obrigada por essa disponibilidade né, de, de trazer tanta informação de tanto estudo seu, de tantos anos, né? E a gente sabe que foi que esse conhecimento todo foi para trazer a cura para você, né? E através da sua cura, você é, compartilha com todo mundo essas informações. É, quero fazer, quero agradecer também, sabe, quem é a Jaque, que ela também faz um trabalho pelo ar, só que ela é psicóloga, é incrível, e eu já falei muito de você para ela, Roberto, para assim, vocês precisam conversar. A
1: gente já conversou, é, mas muito, muito rapidinho, né, Jaque? Assim, no DM
0: é, é, ela é uma grande parceira da Eloá Vencendo o Burnout, também faz um trabalho muito incrível é, de acolhimento para as pessoas com burnout. Roberto é, Roberta é fora da curva. E eu acho isso, gente. Busquem informações, sabe? Busquem é, informações relevantes. Não se vitimizem. A gente falou aqui muito por alto, porque é um assunto extremamente extenso. É um assunto que não dá para falar... Sei lá, a gente o tá aqui uma hora e pouco. Não sei nem quanto tempo não, a gente está aqui. Uma hora e vinte,
1: mais ou menos.
0: Uma hora e vinte. Não é um assunto que a gente vai conseguir esgotar. Nem sonho. Mas é, foi, é, essa live aqui foi foi o objetivo de, de trazer um, despertar para você a curiosidade de que você pode estar com burnout, você não tem a menor noção que você nunca ouviu, ou você está no processo né, de, dessa caminhada da cura da burnout, não tem um deadline, não tem um tempo limite, fala assim, ah, então beleza, estou com burnout, eu achei, eu estou falando isso porque eu achei, tá? Eu achei isso. Por isso que sou com o burnout, beleza? Mas quando que termina isso? É, sei lá, daqui a uns seis meses eu já tô bem, já volto, já consigo voltar. Não, não é assim que funciona. É, hoje, por exemplo, vocês terem noção? O meu celular, ele é silenciado. Eu não recebo nenhum tipo de notificação. Para você ver o, o nível de, de que eu cheguei, né? De, de trauma. Não sei se é trauma que se é fala, um Roberta. É, é, um é um trauma, né?
1: É um trauma. Que eu cheguei,
0: assim, que eu não, eu não consigo colocar notificação de nada. Eu não nada. consigo até não hoje. Nem, social, nem de WhatsApp, nem de nada. Nem toque no celular. Vou te falar, quando eu preciso colocar meu relógio para despertar...
1: Eu sei. Eu, é eu um consigo problema. compreender. É um horror. É um problema. Eu passei seis e eu nem anos pensando, sonhando um que eu tava naquela...
0: trabalhando. É, gente. É uma
1: coisa muito profunda.
0: É, é, é uma, uma coisa que fica tão profunda, marcada na gente que realmente precisamos de muita terapia, precisamos de muito de muito entendimento, de muito autoconhecimento e de entender que não é um problema seu somente, é um problema de uma sociedade que vivemos, é, um, é uma sociedade é, doente, uma sociedade capitalista e que a questão da, da dos coaches que ela fala, que a Roberta fala, é uma grande verdade porque como a gente vê por aí, trabalha enquanto os outros dormem, é, você consegue, faça mais, se você não conseguiu é porque você não se esforçou o suficiente. Frases assim que são faladas e que são marteladas e que a gente muitas vezes toma como verdade porque de tanto escutar e de tanto ser massificado nessa sociedade é, e não você precisa dormir enquanto os outros dormem, sabe? E se você não conseguiu não é porque você não é bom o suficiente, sabe? Então, é... ah, eu quero mostrar um livro, obviamente, de No Limite do Estresse, não é mesmo? <risos> eu até conversei com você sobre esse livro aqui, Não Aguento Mais, é... Não Aguentar Mais. Cara, esse livro aqui é muito legal. Ele, ele assim, é assim, ele tem muita coisa é... teórica, muitos dados de, de pesquisas que a autora fez sobre a questão dos milênios, né? Que é Como os milênios se tornaram a geração do burnout. Então, ela, ela fala muito sobre essa questão é, da pesquisa que ela fez. Então, o livro se torna um pouco cansativo nesse aspecto, mas tem muita coisa boa aqui nesse livro, assim, e, e fala justamente sobre isso, sobre que é, aqui, ó, o burnout não se trata de um problema pessoal, é um problema da nossa sociedade, né? Não existe uma competição do burnout, porque também existe isso, né? Tipo, Aquela, aquela, aquele terrorismo de tipo, o burnout para você não é igual para mim, os sintomas que você tem não é, é o mesmo sintoma que eu tenho. E não é motivo de gente... orgulho, não
1: tem gente que tem orgulho não de ter é... burnout, como se isso fa... fizesse a pessoa se classificar como eu trabalho mais do que todo mundo.
0: Né? É, exatamente, exatamente. Ou então desmerecer né, o isso, outro, é... né? Porque você, é demais, você não aguenta a pressão, ou então é a doença da moda.
1: Cara, quando eu ouvi. Tem... É. Eu já ouvi não, também. Cara, ah, então que... todo mundo tem burnout agora, né? E o pior é que sim, é. né? Quase todo mundo tem. É que as pessoas não, não olham, não reconhecem, não têm diagnóstico ou não aceitam, né? Muitas pessoas. É, o
0: meu, no meu caso foi tudo isso.
1: Não, no caso de todo não, mundo não... é. É... <risos> é todo mundo! <risos>
0: Gente, fazer melhor. Mas é, gente, nós a gente não vai terminar essa live nunca, né?
1: Não, então vamos terminar. Eu, nunca eu quero, quero dizer. Te falar. Só queria agradecer. Não, eu tô, eu tô, falando,
0: eu tô falando mas o que eu quero falar é o seguinte: não se envergonhem, é, não se escondam. Eu fiz uma, uma participei de uma matéria um tempo atrás, e a jornalista me perguntou, falou assim, é, não tem problema se você não quiser mostrar seu rosto, a gente pode modificar sua voz, a gente pode colocar sua imagem borrada. Aí nesse momento eu falei, oi? aí eu não sou bandida, eu não estou escondendo nada, eu não preciso ter medo de nada. E é muitas vezes é, problemas como o Bernardo, que são tratados dessa forma pela sociedade. Eu, e eu acho que não...
1: Tem gente Não que é faz fake para me seguir. Tem gente que faz fake para me seguir com medo de que alguém veja quem segue e descubra que está que seguindo um perfil que fala sobre burnout. Não é, façam é, é isso, comum. gente. Não façam isso, porque assim, gente, tá tudo Não bem. Não é testado de derrota, né? Não é testado é então, de derrota, né? É, e quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão entender que tá tudo bem. Uh, uns anos atrás a gente falava de depressão Parecia que a pessoa era louca Quando começou-se a falar mais Sobre quem tem depressão Tudo bem, ainda existe um preconceito ainda Mas olha quanto já melhorou né? As coisas vão ficando mais Ah, então não sei quem teve Você conhece alguém que teve burnout né? você, você começa a prestar atenção Você começa a ver o, o sintoma da pessoa Ah, ele também está dando defeito E aí você vai se sentindo um pouco menos Peixe fora d'água, né? Mas hoje, o peixe que está fora d'água é quem está com a saúde mental boa, né? É isso, gente. Tá todo mundo pirando. Olha onde a gente vive, o nosso corpo não foi feito para isso. Então, assim, tá tudo bem não estar bem, né? Não tem essa frase? Eu acho maravilhosa. Tá tudo bem se não tá tudo bem. É quando você admite que não tá tudo bem, que você procura ajuda e passa a ter a vida que você merece, não a que você fica vivendo para os outros. Tem uma fra... Vou terminar com uma frase de efeito, que eu sempre falo, que é o seguinte, a gente entra num burnout quando a gente está tentando ser quem a gente não é. E a gente sai dele quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Então, assim, tá tudo bem se você não estiver bem, porque isso é um chamado da vida para você reconhecer que esse lugar que você está não é o seu e aí você vai buscar o um lugar que faz você feliz. No final das contas, é só isso. Burnout é um grande amadurecimento. É só isso. Não se assuste.
0: É um processo, um processo é. de autoconhecimento muito é grande. Errado. Muito
1: é. Grande. é que é num, de um jeito que a gente não tem a opção. Parece um pouco mais pesado. Mas é só isso.
0: E para eu terminar também, eu quero deixar aqui um convite. É para você que não me segue, que não vê, não vê o meu, meu feed, eu posto vídeos é, falando sobre, é, reflexões minhas sobre esse meu processo de autodescoberta, com esse processo da burnout. E aí eu te convido para você conhecer esse trabalho e mandar o vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir é, essas palavras, é, é, ouvir esse texto, enfim. Então é isso, Roberta, então, obrigada. Último é é primeiro obrigado. passo. Quem
1: não conhece a Letícia, fica aqui minha recomendação. É uma linda. Eu sou suspeita porque eu fico puxando seu saco, né? Mas eu te amo. Obrigada pelo, pela live de me apresentar às pessoas que te seguem que não me conheciam.
0: Gente, incrível! Conheça a Roberta. Vai lá no canal, no YouTube, no Instagram, já tem muito é, conteúdo. Mas no YouTube. Eu acho, eu Letícia acho que a rede é que tem mais é, informações, mais extensas, né? Porque no vídeo longo, um vídeo maior, você tem, você consegue passar mais informações. É. Mas vai na playlist maratona, porque é muita coisa. Esse canal você, você alimenta ele desde quando?
1: Acho que 2017. Ou 18. Acho que 2017 e talvez eu tenha começado o Instagram em 2018. Acho que foi isso.
0: Então, acho que dá para maratonar. Maratona é Maratone, algo e que eu vai ser bom Em, você. em, em tempo real.
1: Tem vídeo lá que eu tava lascada e tem um vídeo que eu tô contando que eu tô na reta final. entendi de tudo.
0: <risos> Obrigada, Roberta. Eu meia, meia, fiz, meia. Sim. Então a gente vai marcar outras lives, não é mesmo? Sim, se você tiver algum tipo de dúvida Que você queira é, falar De algum tema, de alguma coisa Que a gente não abordou aqui Manda para pra Roberta, Posso manda dele pra mim E a gente vai, vai aqui Se organizando as agendas Não é a questão de estou na correria Não é isso, gente, a gente só precisa se organizar Eu tenho um episódio, gente Eu preciso terminar, a gente não termina Um episódio que eu tenho de uma amiga de uma amiga, amiga não, uma conhecida minha Eu estava na fila é, de um restaurante para pagar. E aí ela virou para mim e falou assim... aí? Muitos projetos na correria? Aí eu falei assim... Não. Aí ela... Sabe aquele silêncio mórbido, assim? Aí ela... Eu falei assim... Não, agora eu tô sendo mãe. Meu projeto agora é, é cuidar do meu filho, que eu nunca consegui cuidar. Porque eu só trabalhava. E tal, não sei o Cara, começa a falar... O olho da mulher começou a encher d'água, assim. E aí... Aí eu falei assim, gente, essa mulher, a mulher tá, essa moça, ela tá no auge da carreira. Só que não condiz a situação que ela tá, emocionalmente, mentalmente, sabe? Então que adianta você estar tá no auge da sua carreira, profissional e destruída, emocionalmente destruída, mentalmente? O equilíbrio tá aí para isso. Eu acho que o burnout ele veio também para nos mostrar é, que existe vida com equilíbrio em todas as áreas, sabe? Na sua área pessoal, na sua área espiritual na sua área emocional, na sua área profissional na sua, na sua área financeira óbvio que para alcançar esse equilíbrio vai vir um desequilíbrio né? cada escolha é uma renúncia porque até você equalizar toda essa loucura que está a tua vida vai rolar um movimento aí de desequilíbrio mas acredite, o equilíbrio chega Chega, é vale fácil, a pena, não. vale a pena. Não é fácil chegar, mas você consegue. E é quando chega, cara, a chave muda de uma forma que você não consegue mais voltar ao quem você era.
1: Graças a Deus, né?
0: Obrigada,
1: linda. Um vamos, fazer, vamos fazer um print. Vamos fazer um print. Um brin... Ah, um print, eu um o print. Olha lá. print ai ah, vou fazer com ah, o
0: livro Jabá, vai Ah, faz aí, o livro Jabá Vamos lá E apertei o botão errado, peraí, Meu gente Deus, Gente, vou ter
1: que posar de novo Vai Foi Beijo Um beijo, obrigada Tchau, gente